0: שלום רב לא אוהב תורתך ואין למו מכשול, משנה תורה, ספר נשים, הלכות גאושים, פרק חמישי. בפרק הקודם עסקנו בהלכות כתיבת הגט, בפרק הזה נעסוק בהלכות נתינת הגט. זה שנאמר בתורה ונתן בידה, אין עניין הכתוב אלא שיגיע הגט לה, לאו דווקא ידה. הגמרא דורשת את זה מן הפסוק, מריבוי. אחד ידה או חיכה או חצרה או שלוחה שעשה את ידו כידה הכל אחד בין אם זה בידה, בחיכה, בחצרה זה גם מדיניין או שלוחה שידו כידה על ידי המינוי שלה הכל אחדו. גבוהה לומדת מפסוק ושילחה מלמד שהאישה עושה שליח ואחד חצרה קנויה לה או חצרה מוזכרת לה או השאולה לה הכל רשותה היא, ומשיגיע הגט לרשותה נתגרשה, למרות שזה רק מוזכר ומושאל, זה נקרא רשותה והיא מגורשת. הגמרה שואלת, הרי מה שקנתה אישה קנה בעלה, אם כן כשיגיע הגט לחצרה מיד הבעל קונה אותו ולא הגיע לידה. הגמרא משיבה למסקנת תשעותו של רבא, וחצרה באים כאחד, כיוון שאילו הגט יגיע לחצרה אז באמת החצר תהיה שלה ולבעל אין כבר זכויות, אז הגט בבת אחת מקנה את החצר ונופל לחצר שלה ולכן היא יכולה להיות מידרוש. אז הרי גט לאשתו לתוך חצרה, אם הייתה עומדת שם בצד חצרה נתגרשה ואם לאו לא נתגרשה עד שתעמוד בצד חצרה ואף על פי שהיא חצר שהשתמר הגט בתוכה שחובה היא להגרושים, ואין חבין לאדם אלא בפניו. שיטת הרמב״ם, שגם בחצר המשתמרת צריך שהיא תעמוד בצד חצרה. מדוע? כי זה נלמד מיד, וכמו שיד סמוך לאדם, כך היא צריכה לעמוד לא רק מדין שמירה, אלא כיוון שחובו לה, היא צריכה לעמוד בצד חצרה, ולא אומרים שחצרה זוכה לה, כי זה לא זכות. אמנם הרשב"ם הביא שיש דעות שאם זה אישה יבמה שבאה להיפטר מיוון יכול להיות שנתינת הגט היא זכות ואז אפילו שהיא לא עומדת בצד חצרה. הייתה עומדת בראש הגג שלה הוא מלמטה בחצרו וזרקו לה למעלה כיוון שהגיע לאוויר מחיצות המעקה או לפחות בשלושה סמוך לגד, נתגרשה, ובלבד שינוח. אם הוא הגיע לאוויר מחיצות המעקה, או לשלושה סמוך לרצפה, כבר היא מגורשת, בתנאי שבסוף הוא ינוח, אבל כשהוא ינוח, היא תהיה מגורשת משעה שנכנס לאוויר החצר. אבל אם נמחק, או נשרף קודם שיגיע לה, אף על פי שנמחק אחר שהגיעה לאוויר מחיצות. או החג שהגיע לפחות משלושה סמוך לגג, כגון שנשבה רוח ואילתו ונמחק ונשרף, הואיל ואינו הולך לנוח, אינו גט ולא נתגרשה. כיוון שבסופו של דבר הוא לא ינוח, אוויר שאין סופו לנוח לאו כמונח דני, ולכן זה לא כמונח, אבל אם בסופו של דבר ינוח, היא תהיה מגורשת מהשעה הראשונה. נמשיך. בהלכה ד' היה הגג שלו, והוא מלמעלה בו, והיא מלמטה בחצר שלה. עכשיו מקרה הפוך, הוא למעלה והיא למטה בחצר. וזרק לה גיטה. כיוון שיצא הגט ממחיצות הגג, והגיע למחיצות מקומה שהיא עומדת בו, נתגיישה. כאן, כיוון שהוא הגיע למחיצות, לתוך המחיצות שלה, כבר היא מדורשת. מה הסיבה? שבהלכה ד' אנחנו אומרים שכבה כשנכנס לחצר היא מגורשת ואילו ברישה הוא כתב רק אם בסוף סופו לנוח הגברה מחלקת בין דרך ירידה לדרך עלייה ברישה של המשנה שהוא מלמטה והיא מלמעלה והבעל צריך להעלות את זה נגד ‫והכוח הטבעי נגד התנועה הטבעית, ‫זה נקרא דרך עלייה לפי המגיד משנה, ‫כל שלא נח, ‫אז לבסוף אינה מתגורשת, ‫כי מלכתחילה זה לא היה עתיד לנוח. ‫אבל בספר שהוא למעלה והיא למטה, ‫זו התנועה הטבעית שעתידה לנוח. ‫אז כאן היא מיד מגורשת ‫כשנכנס לאוויר הרחיצות שלה. ‫כך הסביר המגיד משנה, ‫וישנם גם הסברים אחרים, ‫ברן ובכסף משנה. Hey. זרקו לרשותה לתוך האש ונשרף או לתוך המים ועבד, אין לו גט. אבל אם הגיע לרשותה ואחר כך באה האש ושרפתו, הרי זה גט. אם הגט כבר נח ברשותה ואחר כך באה האש, ודאי שהיא כבר התגרשה. אבל אם נראו שהוא נפל לתוך האש או לתוך המים, הוא לא נח, אז זה הביא שסופו לנוח, לאו כמונח בנו. זרקו על גבי קני עורו מחנרוצים ברשותה, אין גט. עד שינוח במקום המשתמר, זה לא מקום המשתמר, הוא ייפול הגט. שתי חצרות זו לפנים מזו, הפנימית שלה והחיצונה שלו, וקוטלי החיצונה גבוהות על הפנימית, כיוון שזרק הגט לתוך אוויר החיצונה, נתגרשה שהפנימית בקוטלי החיצונה משתמרת, כיוון שיש קוטלי חיצונה שהן גבוהות מהפנימית, וזה הגיע מעל הפנימית. תשים לב, מעל שטח הפנימית אבל מי מגן עליו? הקטלים של החיצונה אז הוא נמצא באוויר הפנימית ומגנים עליו הקטלים של החיצונה זה גט כי הכתלים של החיצונה שומרים שהוא יישאר בשטח של הפנימית והרוח לא תעיף אותה משם מה שאין כן בקופות אבל בקופסאות אין הדינקה כיצד? שתי קופות זו לפנים מזו הפנימית שלה והחיצונה שלו וזרק לה גיטה בתוכן, אפילו הגיעה לאוויר הפנימית אינה מגורשת, עד שאנוח על צד הקופה הפנימית. אם הוא הגיעה לאוויר הפנימית איננה מגורשת. למה? נלמד בהמשך. במה דברים אמורים כשהייתה מוטה על צידה ואין לה שוליים? אבל אם יש לה שוליים, אפילו נח בקרקע הייתה אינה מגורשת, שכלי האישה ברשות הבעל אינו קונה להגד. אלא אם כן, אני לא מקפיד על מקומו. הרי הקופה החיצונית שייכת לבעל, והקופה הפנימית יושבת בתוך החיצונית. אז אם יש לה שוליים והיא יושבת בתוך החיצונית, זה בעצם כלי של האישה שהוא ברשות הבעל. אז זה לא קנוי לה, אז הגט בכלל לא הגיע לרשותה. אבל אם אין לה שוליים, כגון שיש לה שתי דפנות משופעות כמו ספינה, או שהיא מוטה על צידה, ואז הגט לא נשען בכלל על התחתית, על הקופה החיצונה, אלא רק על הקופה התנונית ששייכת לאישה, האישה מגורשת. ח. זרק לגיטה והיא בתוך ביתו, בתוך חצרו, אינה מגורשת, עד שיגיע הגט לידה או לחיקה, או לכלים, מן הכלים שלה, שאין הבעל מקפיד על מקומו. הרי זה צריך להגיע אליה. והיא נמצאת בחצר שלו, אז אם זה על גופה, בידה או בחקרה, היא מגורשת. או בכלי קטן שהבעל לא מקפיד, כגון צלוחית או כפיפה קטנה וכיוצא בהם, שהם לא תופסים כל כך מקום. וכן אם הגיעה למיטה שלה שהיא יושבת עליה, והייתה גבוהה עשרה טפחים, הרי זו מגורשת, שהרי חלקה רשות לעצמה, ואין הבעל מקפיד על מקום קראי המיטה. הקרעה של המיטה תופסים מקום קטן. הבעל לא מקפיד עליהם, וגם צריך שהמיטה תהיה גבוהה עשרה. מדוע? ראשי מסביר, כי אז הבעל יכול להשתמש בשטח שתחת המיטה, והמיטה לא מפריעה לו, כי במקום הרגליים הוא לא מקפיד, והמיטה לא מפריעה, כי היא גבוהה והוא יכול להשתמש בשטח שתחת לה. הרמב״ם לא פירש כך, הרמב״ם פירש שצריך שתהיה גבוהה עשרה כדי שתהיה רשות בפני עצמה, ולא ברשות הבעל. השאילה הבעל מקום מחצרו, ולא ייחדו, הוא לא קבע איזה מקום הוא משאיל לה, אבל ברור שהוא השאיל רק מקום אחד. וזרק לה גט והגיע לארבעה אמות שלה שהיא עומדת בהן, אז זו מגורשת, כיוון שיש להניח שהוא השאילה את המקום הזה, והיא עומדת בצד המקום שהוא השאילה, בצד חצרה. מתגלגל ונפל על גבי קורה, על גבי סלע, רחוק ממנה, אם היה המקום שנפל עליו. אין בו ארבע אמות על ארבע אמות. ואינו גבוה עשרה, ואין שם לוואי, הרי זה לא חלק רשות לעצמו, וכאילו הוא והיא במקום אחד. אנחנו נפרש שהוא השאילה את כל השטח, והיא עומדת על יד המקום של גיתה. אבל אם יש אחד משלושה דברים אלו, אם נגיד שהוא גבוה עשרה, או ארבע מאות על ארבע מאות, או יש לו שם לוואי, חלק רשות לעצמו במקום אחד השאילה, ולא שני מקומות. והיא נמצאת במקום אחד, במקום הגט, במקום אחר, היא לא עומדת בצידו, אינה מגורשת עד שיגיע הגט לידה. משמע מלשון הרמב״ם, שאם הגיע הגט לידה היא מגורשת, למרות שבתחילה הוא נמצא במקום שהוא לא ממש חצרה. יש חולקים והוא צריך נתינה חדשה, הוא צריך הבעל לקחת את זה ולתת מחדש, אבל מהרמב״ם משמע שהיא מגורשת. כך גם משמע בתחילת הפרק. רמב״ם כתב, הייתה עומדת בצד חצרה נתגרשה, ועמלת, לא נתגרשה עד שתעמוד בצד חצרה, משמע אם אחר כך היא תעמוד בצד חצרה, היא תהיה מגורשת אפילו בלי נתינה חדשה. הלכה י' זרק לה גיטה לרשותה, ועבר בתוך רשותה שהיא עומדת בו, ונפל חוץ לרשותה אף על פי שעבר בפחות משלושה סמוך לארץ, אינה מגורשת עד שינוח ברשותה. זה לא נח בכלל ברשותה, הוא רק עבר שם. אוויר שאין סופו לנוח, לאו כמונח דמי. למרות שספק בגמרא אם אוויר שסופו לנוח כמונח או לא, הרמב״ם פסק שאינו כמונח והמפרשים מביאים לו מקורות. הייתה עומדת על גגה, וזרקו לה, ונפל בגג אחר סמוך לו. ‫אם יכולה לפשוט ידה ולתלו, ‫הרי זו מגורשת. ‫אף על פי שדיורים חלוקים למעלה, ‫כשם שחלוקים למטה, ‫אין בני אדם מקפידים ‫על מקום כיוצא בזה. ‫הרמב״ם הבין ששני הגגות ‫שייכים לשני בתים שונים, ‫ובעצם הגט לא הגיע לגג שלה, ‫אלא לגג של השכן. ‫אבל כיוון שהשכן לא מקפיד, ‫נחשב הדבר כאילו השאיל לה ‫את המקום. ואם היא יכולה לפשוט ידה ולטול את הגט, כאילו היא הגיעה אליה. אבל הראב"ד, ראשי ואחרים פרשו שהגג, שני הגגות, אין הבדל בין שני הגגות. לא שגג אחד שייך לאיש אחד והגג השני שייך לאיש אחר. לא. אלא, זה שני גגים, השאלה אם זה כמו שני מקומות, כמו שאמרנו קודם, שאדם לא משאיל שני מקומות אלא מקום אחד. אבל פירוש הרמב״ם הסבר. ‫הייתה ידה כתפרס בשיפוע, ‫וזרק הגט על ידה ונפל לארץ. ‫אם נפל לתוך ארבעה ארמות שלה ונח, ‫הרי זו מגורשת. ‫נפל לתוך הים או לתוך האש, ‫אינה מגורשת. ‫והוא שהייתה עומדת על גבי המים ‫הסמוך לאל, ‫שמתחילת נפילתו לעיבוד היה עומד. ‫זה לא מקרה שקרה אחר כך. ‫מלכתחילה זה אוויר שאין סופו לנוח. אלא ליפול למים או לאש, ולכן לאו כמונח זמי, כפי שהסברנו, והיא לא מגורשת. זה הכל הביקשות הרבים, או ביקשות שאינה של שניהם. קרוב לו, לא, אינה מגורשת. היה הגת מרצה למרצה, וממרצה למרצה עד קרוב לה, הרי זה ספק מגורשת. כן? אם קרוב לו, לא, לא מגורשת בכלל. אם ממרצה למרצה עד קרוב לה, ספק מגורשת, שלב שלישי, היה קרוב לה כדי שתשוח ותתלנו, קרוב לה במרחק כזה שהיא תשוח ותתלנו, נשים לב, לא מספיק שקרוב לה יותר מלו, זה עדיין ספק מגורשת, אבל אם זה הגיע למצב השלישי, כלומר שהיא יכולה לשוח ותתלנו, זה שלב שלישי, היא לא ספק מגורשת, הרי זה פסול, היא מגורשת, אבל פסול מדי רבנן עד שיגיע הגט לידה. ואחר כך תנסה בו לכתחילה, לא צריך נתינה חדשה. היא צריכה לקחת אותו, ואז מותר לה להינשא. אבל לפני שהיא תיקח אותו, הוא פסול מדי רבנן. כיצד הוא קרוב לו? לא? היה הוא יכול לשומרו, והיא אינה יכולה לשומרו, זהו קרוב לו, לא, ואז היא לא מגורשת. שניהם יכולים לשומרו, או שניהם אינם יכולים לשומרו, זהו מחצה למחצה, שכפי שאמרנו, זה ספק מגורש. באו תחילה ועמד, ואחר כך עמדה היא כנגדו, הוזרקולה, אם היה הגט בתוך ארבעה אמות שלו, אינה מגורשת, אבל פי שהיא תשוח תתלנו, כי הוא בא לפניה, אז ארבע אמות שייכים לו, לא לה. חכמים יקנו לו ארבע אמות, אז זה לא שלה, לא הגיע אליה בכלל. עמדה היא תחילה, ואז היא זכתה בארבע אמות, ועמד כנגדה הוזרקולה, אף על פי שהוא מחצה למחצה, כלומר גם הוא יכול לשלוט בזה. הואיל והוא בתוך ארבע אמות שלה, והיא באה בתחילה, הרי זה פסול. כלומר, היא גורשת, אבל זה פסול מדרבנן עד שיגיע הגט לידה. כשיגיע הגט לידה, וגורשת לכתחילה. אבל עד שיגיע לידה, פסול. נשים לב שפה הרמב״ם הגדיר ארבע אמות, לא כדי שתשוח ותתלנו. יש אומרים שזה אותו מרחק. תשוח ותתלנו וארבע אמות זה אותו מרחק. יש אומרים שבהלכה המיוחדת הזאת, ששניהם עומדים, פה הסתפקו בארבע אמות ולא הצריכו כדי שתשוח ותתלהם. זה רק הגט לידיו היה קשור במשיכה, הוא קשור בחבל, וקצה המשיכה בידו. אם יכול לנתקו או להביא אצלו החבל חזק, הוא יכול למשוך את הגט אליו, אינה מגורשת עד שתיפסק המשיכה, כי הוא עדיין לא נתן, זה לא מנותק ממנו. ואם אינו יכול לנתקו, הרי זו מגורשת, כי זאת נתינה עם חוט חלש. ‫והוא לא יכול לנתקו, אז היא מגורשת. ‫התוספות שואל, מה הדין? ‫אם הוא יכל לנתקו, ‫אבל היא קפצה את ידה ותפסה את הגט, ‫ועכשיו הוא לא יכול לנתקו. ‫הוא אומר, התוספות, ‫ייתכן שהיא לא מגורשת. ‫מדוע? ‫כי היא נטלה, היא, ‫לא הוא עשה את הנתינה. ‫יש דיונים מה דעת הרמב"ם בזה, ‫הרבם לא הזכיר את המקרה הזה. ‫ולכן, בגלל שיטת התוספות, ‫כשנותנים גט, ‫צריכה להיות ידה פתוחה. כדי שלא יהיה מצב שהיא זאת שעשתה את הנתינה על ידי שהיא קפצה את ידה. נתן הגט ביד עבדה, והוא נאום, והיא משמרתו, שומרת עליו. אם הכפות, הרי זה גט, כאילו הגיע לחצרה, שהיא עומדת בצידה. בגלל שהוא כפות זה משתמר, וצריך שתעמוד על יד חצרה, היא עומדת. ואם אינו כפות, אינו גט. השמירה שלה לא נחשבת כשמירה. כיוון שהוא לא כפות הוא יכול לברוח. נתנו ביד העבד, זה נקרא חצר מהלכת, שהיא לא חצר. נתנו ביד העבד והוא ישן והיא משמרתו, הרי זה פסול. כיוון שהוא לא נאור, אבל מצד שני הוא לא כפות, אז אנחנו רואים פה שזה מצב ביניים, ולפי הרמב״ם הוא פסול. כלומר, לשיטת הרמב״ם מועיל אחד משתיים, בכפות כאשר לכתחילה. בישן אומנם קשר מהתורה, אבל פסול מדרבנה. רבנן. אבל רוב הראשונים, והטור הבין כך גם ברמב״ם, דורשים שני תנאים, גם ישר וגם כפות. לא מסתפקים בכפות, אלא גם כפות וגם ישר. ברמב״ם משמע שכפות לבד מספיק, וישן פסול מדרבנה. רבנן. כתב גט ונתנו ביד עבדו, וכתב לה שטר מתנה עליו. כיוון שזכת בעבד, זכת בגט ונתגרשה אם היה כפות. הנה הנתינה. הנתינה נעשית על ידי שטר בכפות. ואם אינו כפות ונאור, קנה העבד במתנה. ואינה מגורשת, עד שיגיע הגט לידה, כיוון שהוא נאור, זה חצר מהלכת. אז למרות שקנתה את העבד במתנה, אבל לו לא דין חצר. זו חצר המשתמרת, ולכן היא לא קונה. וכן אם נתן הגט בחצרו ומכר לה חצר או לתנו לה, כיוון שקנה את החצר בשטר או בכסף או בחזקה, נתגרשה. שוב נשאל, הרי מה שקנתה אישה קנה בעלה, גיטה וחצרה באים כאחד. בבת אחת קורים שני הדברים. ויש הסברים שונים לכך. עד כאן.